0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estoy muy contento de ver a tantas personas que se conectan hoy. Sin duda un tema que despierta muchísimo interés. Eh, veo gente de muchas partes del mundo, de Asia, de Europa, de América Latina, de distintos países eh, Bienvenidos a todos los que se conectan regularmente cada semana eh, Qué rico volverlos a tener eh, en, este, en este espacio y quienes se conectan por primera vez, pues bienvenidos Cada martes al mediodía nos juntamos para conversar con alguien sobre algún tema específico La idea es tener personas diferentes, con puntos de vista distintos, con experiencias y vivencias que nos enriquezcan y creo que sin lugar a dudas esto es algo que eh, pues nos ha servido a lo largo de este periodo de pandemia. Y uno de los temas realmente más, eh, yo creo que candentes en este momento, claramente, es el tema de la vacuna. Hay muchísima incertidumbre, muchísimas preguntas, muchísimas dudas eh, en todo, ¿no? Desde el proceso de cómo se desarrolla hasta la logística de lo que está pasando y cómo se está manejando todo el tema político y diplomático de la vacuna. Y empecé a consultar a varios amigos del sector eh, del sector salud eh, para hablar de este tema. Y como dicen todos los caminos, llegan a Roma, todo el mundo me decía el mismo nombre. Tiene que buscar a Felipe Lovelo, tiene que buscar a Felipe Lovelo. Es una persona eh, que conoce mucho del tema y realmente pues va a funcionar muy bien. Entonces yo empecé a buscarlo y gracias a Dios lo, lo conseguí y está acá hoy con nosotros. Felipe, bienvenido a Pensando en Voz Alta, es un honor tenerte aquí con nosotros.
1: Felipe, un gusto poder acompañarlos, muchas gracias por la invitación y ojalá que podamos responder algunas de las tantas
0: preguntas que seguro hay. Bueno Felipe, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, sabemos que eres colombiano, que vives acá en Atlanta, estamos en la misma ciudad, pero cuéntanos un poquito quién eres, cuál ha sido tu trayectoria y sobre todo en esta área importante de la epidemiología, del manejo de las pandemias, eh, tu experiencia en el CDC, etcétera. Cuéntanos un poquito para ubicarnos con quién estamos hablando.
1: Sí, bueno, yo como dices soy colombiano, soy de Cúcuta, pero estudié en Bogotá, estudié en la Universidad del Rosario, medicina y epidemiología, mi especialización, y luego en 2004, más o menos 15 años, me vine a Estados Unidos a hacer mis posgrados, incluyendo un doctorado en salud pública en Carolina del Sur, y de allí pasé al CDC a hacer eh, digamos, mi estancia postdoctoral, dos años de entrenamiento en epidemiología aplicada en un programa que se llama Epidemic Intelligence Service. Es como eh, un, un grupo de respuesta cuando existen emergencias de salud pública. Entonces, eh, si existe una pandemia, si existe un brote, ya sea de E. coli en Michigan o ya sea de Ebola en África. Uh, en el 2009, cuando yo empecé, obviamente vino la pandemia de H1N1 y eh, bueno, yo estuve en México, en Argentina, en Estados Unidos investigando las diferentes partes de esa pandemia y eso también me ayudó a eh, trabajar un poco lo que es eh, la parte de mensaje en salud pública y qué se hace en un momento de esos es para, por ejemplo, responder preguntas acerca de una vacuna. De hecho, en ese momento también había muchas preguntas porque era una vacuna relativamente sacar eh, rápidamente y tuve la oportunidad de trabajar digamos con la administración Obama sobre todo para la población latina en Estados Unidos eh, estuve en el CDC más o menos seis años trabajando en diferentes áreas diabetes enfermedad cardiovascular y hace unos siete años pasé a Emory al programa de salud pública como profesor y también tengo un rol eh, además de Emory, en un sistema de salud acá que se llama Kaiser Permanente. Tenemos una oficina en Georgia y soy el director de epidemiología y salud pública acá en Kaiser Permanente. Así que he tenido digamos, la experiencia del gobierno eh, federal eh, y también pues, la parte académica y los sistemas de salud y, y todo eso, cómo se concatena en medio de una pandemia
0: y en medio de emergencias de salud pública excelente pues realmente muy apropiada tu experiencia tu área de experticia y sobre todo lo lejos que has llegado para esta discusión de hoy y como tenemos poco tiempo Felipe te sugiero que entremos en materia y yo quisiera comenzar un poquito por resolver un poquito las dudas con respecto al, al desarrollo de la vacuna ¿No? Todos nos habían dicho inclusive yo tengo gente que experta en el sector de la me decía es imposible que vayan a desarrollar una vacuna así de rápido en, en su momento decían esto va a tomar años eh, hace mucho tiempo que no se desarrolló una vacuna nueva y Rápidamente pues nos sorprenden en menos de un año varias empresas farmacéuticas, sobre todo como matrimonios de grandes marcas con empresas de biotecnología pequeñas o con academias pequeñas que salen con esta vacuna. ¿Por qué es posible desarrollar una vacuna de, de una forma tan acelerada y, y por qué nos deberíamos o no nos deberíamos asustar por eso?
1: sí Es una pregunta eh, muy buena y, y para eso hay que entender un poco cómo se desarrolla usualmente un fármaco o una vacuna y las cosas específicas de de esta vacuna para coronavirus. Si ustedes recuerdan, hubo unas epidemias y unas pandemias, de hecho, eh, mucho más limitadas, pero pandemias, se afectó a varios países de otros coronavirus en el 2003, el SARS eh, en Asia, y unos cuatro años después el MERS, eh, que originó en el Medio Oriente. Y para ambas situaciones se intentó hacer vacunas. Lo que pasa es que eh, técnicamente había dificultades, pero probablemente desde el punto de vista de, de desarrollo de una vacuna, no había el ímpetu eh, que es necesario, incluyendo también el, el backup financiero, porque eh, fueron pandemias que se fueron por sí mismas, eh, aunque fueron letales y mucha gente murió, eh, obviamente en, en una escala muchísimo menor de la pandemia actual. Y eso es uno de los factores digamos más importantes al, al, al haber un virus que está infectando a nivel mundial en donde el 100% de la población es susceptible eh, obviamente hay muchísimo más ímpetu desde el punto de vista de las casas de farmacéuticas de biotecnología pero también de los gobiernos, Se mira el NIH eh, acá en el Estados Unidos ha puesto billones de dólares apoyando a diferentes compañías uh-huh. eh, y luego también eh, la Unión Europea eh, el gobierno chino el gobierno ruso, así que el ímpetu financiero tiene mucho que ver y además no solo el dinero para tecnología y desarrollo de la vacuna, sino la seguridad que tienen las casas farmacéuticas de que va a haber compradores de esas vacunas. Eso no es para decir que es simplemente es un negocio, pero es una realidad que para desarrollar cualquier fármaco o cualquier vacuna se necesita eh, el, el backup financiero. Y luego desde el punto de vista técnico, hace 20 años se viene trabajando en lo que llamamos eh, Precision Medicine, que es, eh, digamos, eh, eh, la parte genómica de la medicina, y específicamente con estas técnicas de RNA mensajero para desarrollar plataformas. Eh, usualmente se utilizaban para eh, eh, Precision Medicine en casos de cáncer, pero se han adaptado y ya se habían tratado varias opciones para vacunas. Y digamos que ha habido un una alineamiento de las estrellas en términos de que ya, había, ya teníamos experiencia con coronavirus y vacunas de coronavirus, ha habido el financiamiento suficiente y tecnológicamente, por lo menos con la plataforma de mRNA, pues obviamente ya también teníamos 20 años de experiencia y todo eso se conjuntó, más la colaboración mundial de todos los grupos de investigación, incluso casas farmacéuticas colaborando entre ellas que nunca se había visto, todo eso ha hecho que afortunadamente se puedan tener vacunas en un tiempo récord, que, que era realmente difícil de pensar.
0: Felipe, dos dudas ahí. La primera, entonces, esa es la primera vacuna con esta tecnología de RNA que se desarrolla en la historia de la humanidad, ¿cierto? ¿Es correcto? Correcto. Y y eso, en cierta manera, explica que son tiempos distintos y cronogramas distintos a una vacuna tradicional en donde lo que sucedía es que te inyectaban un, un, un pedazo, si se puede llamar así, del virus vivo o débil o muerto, pero que te generaba las defensas internas. Pero yo creo que lo que la gente quiere saber es, ¿se hicieron las suficientes pruebas clínicas para que esa aprobación sea una aprobación certera, segura para las personas? ¿Cuál es tu visión en ese sentido?
1: Se hizo absolutamente todo lo que se puede hacer en un periodo corto de tiempo. Entonces, les voy a explicar cómo funciona esto. Ustedes han escuchado que la FDA, por ejemplo, ha aprobado de emergencia estas vacunas. ¿Qué quiere decir esta aprobación de emergencia? La única distinción es que no se tienen 12 o 24 meses de seguimiento a las personas que han recibido la vacuna, comparativamente como cómo se aprueba una vacuna eh, al full, digamos, por la FDA. Pero los filtros de seguridad, los filtros de eficacia, eh, son exactamente los mismos. Eh, y la única diferencia es que solo a, a las farmacéuticas solo se les pidió que tuvieran 60 días de datos después de terminar las dosis de las vacunas en vez de tener 12 o 24 meses. ¿Por qué? Por obvia razón, porque miles de personas están muriendo en Estados Unidos y a nivel mundial y se necesita hacer algo. Y se tiene cierto nivel de eh, certeza, por lo menos a corto plazo, de que las vacunas son tanto efectivas para disminuir la gravedad de la enfermedad como la seguridad. ¿Cuáles son los principales riesgos de las vacunas? Las vacunas usualmente son reacciones alérgicas o reacciones neurológicas que ocurren usualmente en los primeros días o semanas de la vacuna. Eh, temas a largo plazo de potenciales de efectos secundarios casi nunca se han visto. Eh, y ese es, entre comillas, el riesgo que se está tomando, que por alguna razón pueda existir algún riesgo 12 o 24 meses. Ahora, biológicamente no hay una plausibilidad que, usted, que, que me diga a mí, por ejemplo, uy. Sí, eh, tengo miedo de que pase algo en 24 meses. No, esta vacuna, por ejemplo, las del RNA mensajero no entran en el núcleo de la célula, no cambian el ADN, así que no debería haber desde el punto de vista biológico ninguna eh, pregunta o, o duda, y yo por eso también me las apliqué. Ahora bien, uno no puede tener desde un punto de vista científico certeza de que no va a pasar nada en 12, 24 36 meses, y ese es, entre comillas, lo que la FDA dice que es una aprobación de emergencia.
0: Ok, entonces si sí, te entiendo bien. Normalmente la reacción adversa o la cosa que podría salir mal debería suceder en un tiempo corto, porque es muy raro que una vacuna, y mucho menos una vacuna de estas características, tenga un efecto de largo plazo. Una de las preguntas que alguien me mandaba, que me mandó eh, por email, me decía, decía: ¿Qué posibilidad hay de que ese RNA.? como que se confunda, ¿no? poniéndolo en términos muy simples, y que no haga la tarea que tiene que hacer, sino que se ponga a hacer otra cosa. no. Ese, yo creo que ese es un poco el miedo, uno de los miedos que tienen las personas. ¿Eso es posible o no? ¿O eso, o eso viene programado específicamente para atacar este virus del coronavirus?
1: ¿Cómo funciona eso? La, la parte de eh, RNA que se está inyectando en la célula es una parte muy pequeña del de virus, que es en la parte de la que codifica las proteínas para la proteína espiga, que es la forma en la que el virus entra a las células. Entonces, al eh, presentar esa, eh, esa información genética a nuestras propias células, lo que, lo que se hace, y es una cosa muy elegante, es que nuestras propias células empiezan a replicar esa partecita de la proteína del virus. Como es una partecita, pues obviamente no puede infectar eh, y no puede enfermarnos del virus. Y... Lo que hace entonces al, al replicar esa parte es que se la presenta a las células inmunes y ya las células inmunes empiezan a reconocerla y saben cómo atacarla, se crean anticuerpos, se crea también eh, respuesta de la eh, inmunidad de las células T para saber qué hacer cuando realmente sí estemos expuestos a la infección. Lo interesante de esto es que una vez ese RNA mensajero se presenta a las células, ese RNA desaparece. Entonces yo, yo he visto la analogía que es como si usted le mandaran un email con la información de cómo reconocer a ese virus, pero ese email desaparece en tres días, yeah. pues como un snapchat. Entonces esa información no queda dentro de la célula, no va a cambiar, como le digo, el ADN, no entra al núcleo, sino que se utiliza la maquinaria celular para aumentarla y de esa manera presentarla ...a las células
0: inmunes que luego van a reaccionar eh, con la la, la memoria. ...casos en Canadá, en Noruega, que hay gente que se pone la vacuna y se muere, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Es es, es una reacción alérgica, es una reacción... Claro, son muy poquitos casos, pero son casos que generan un un ruido eh, y un temor importante. ¿Por qué no nos tratas de explicar qué pudo haber pasado ahí o simplemente fue que se cruzó otra cosa y el, y el paciente falleció y, y pues, coincidencialmente, ¿qué, qué, ¿qué teorías podría haber ahí para explicar esos casos desafortunados en donde personas justo después de ponerse la vacuna, horas o días después, terminan complicándose y hasta falleciendo? Eso siempre pasa
1: y es por chance. Obviamente las autoridades de Noruega, de Dinamarca están investigando para asegurarse que no haya ninguna eh, razón que nos pudiera indicar que es por la vacuna que se murió. Pero si usted mira en Noruega, yo miré estos datos, 50 personas mueren al día en Noruega en estos casas de retiro que fue donde se aplicaron estas vacunas. 50 personas al día. Y sí, obviamente va a haber coincidencias en donde personas que ya están frágiles, que ya tienen una alta tasa de mortalidad, pues van a morir eh, porque tienen otras enfermedades, pero no necesariamente es eh, un link directo con la vacuna Y esto siempre pasa. De hecho, las autoridades noruegas y muchas personas han dicho, uy, deberíamos no vacunar a estas personas, no porque haya un riesgo, sino porque sabemos de otras vacunas en el pasado que hay personas que van a morir eh, en, en bueno, días eh, después de ponerse la vacuna y va a haber esta reacción desde el punto de vista de las noticias de decir, murieron personas, ¿por qué? Entonces eso va a minar la confianza de la vacuna. Pero obviamente, como ese es el grupo más vulnerable, este, éticamente...
0: Uno no puede hacer eso y tiene que poner la vacuna a ese grupo. Ok, perfecto. Dos, dos preguntas que también me hicieron, y es, por ejemplo, personas que tienen una condición alérgica, no, de, digamos media o severa, eh, ¿debería tener precaución al ponerse esta vacuna? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿alguien mayor que tiene ya comorbilidades o que tiene un precedente médico, ¿tiene algún riesgo de aplicarse esta vacuna?
1: Empecemos por esa segunda. No, no hay ninguna contraindicación ni ningún riesgo porque usted tenga diabetes o tenga enfermedad coronaria o cualquier otra enfermedad, incluso pacientes con cáncer, pacientes en quimioterapia activa, pacientes con HIV. Todas estas personas deben vacunarse porque precisamente son las que tienen más riesgo de morirse y lo que pasa es que tal vez no van a, rea- no van a producir una reacción inmune tan fuerte como una persona más joven o con un sistema inmune más fuerte pero precisamente porque son vulnerables deben vacunarse y no hay ninguna contraindicación. La única contraindicación de esta vacuna es muy específica, por lo menos las de RNM mensajero, es que tenga eh, una eh, alergia específica a alguno de los componentes de la vacuna. Entonces uno tiene que mirar cuáles son los componentes de la vacuna. Hay una cosa que se llama PEG, que es digamos que un coadyuvante, Ya tal vez alguna persona pueda tener eh, alergia a eso, pero es muy raro o que haya tenido una reacción alérgica a la primera dosis. Esa es la única contraindicación para eh, estas vacunas. Y si uno tiene historia de reacciones alérgicas, lo que se hace es que se monitoriza después de la vacuna por 30 minutos. A todas las personas se monitorizan por 15 minutos, se la ponen y les dicen, sientes acá, nos aseguramos que todo salga bien. Pero a esas personas que tal vez tengan historia de reacciones alérgicas fuertes, sobre todo que car- carguen un EpiPen, es decir, que hayan tenido... Eh, reacciones alérgicas, por ejemplo, a medicamentos, o a comida, o a las abejas, entonces se monitorizan por 30 minutos para aumentar esa ventana de posible eh, eh, reacciones alérgicas. ¿Qué tan frecuentes son estas reacciones alérgicas? Más o menos 10 por cada millón de vacunas que se han dado, han puesto una reacción alérgica, todas esas han sido reacciones leves o moderadas, todas han sido manejadas en los hospitales, y nadie ha muerto, Ahí se han puesto más de 100 millones de vacunas. En el, en el mundo, en la actualidad hoy pasamos de 100 millones y no se ha reportado una persona que haya muerto por una reacción alérgica o por otra causa relacionada con la vacuna así que ese, uno tiene que poner el riesgo beneficio con los números y con la evidencia en la mano
0: y eso hay alguien acá por en el chat que lo de Noruega ya se descartó que hubiera sido que hubiera sido de la vacuna ahora otra pregunta Felipe, ¿por qué menor de 16 años no se debe poner la vacuna? o sea si es una cosa tan segura y tan, tan a la fija, ¿cuál es el problema que alguien menor de 16 años se la ponga?
1: porque en los estudios hasta ahora no se han incluido personas menores de 16 años. Eh, ¿Por qué? Porque eran el grupo que se hasta ahora se ha mostrado tiene menos riesgo de enfermedad grave y la principal razón de ser de la vacuna es disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Ahora bien, Pfizer y otras farmacéuticas ya están haciendo estudios con personas de 10 a 16 años y seguramente en un tiempo... Eh, de un par de meses, unos tres meses, vamos a tener datos acerca de la seguridad y la eficacia y se podrá empezar a vacunar a los niños. Pero por ahora, como no se han estudiado, pues uno no puede recomendarla sin tener esos datos de
0: seguridad y efectividad. Perfecto. Felipe, voy a, voy a compartir una, una diapositiva, no sé si la estás viendo ahí. ¿sí? Uh-huh. Hay varias vacunas que han salido. Está la de Pfizer y de BioNTech, está la de Moderna, está la rusa, está la China, etcétera, etcétera, etcétera. Varía una vacuna de la otra o esto es exactamente la misma vaina y no importa uno cuál le pongan el efecto y la y la tecnología y la ciencia de atrás es la misma o hay variaciones entre estas entre estas entre estas variedad de vacunas que claramente pues unas vacunas van a llegar a unas geografías y otras ¿no? China pues, está muy orientado en su población Rusia también y eventualmente también ya hay mucha investigación de que tanto China como Rusia usarán estas vacunas para empezar a hacer diplomacia de vacunas, lo que han llamado, no para, para, para ajustar un poco sus intereses geopolíticos y políticos eh, en los países que les interesa. Pero digamos, la, la pregunta concreta es, de todas estas vacunas que ya han pasado aprobaciones en distintos países, ¿varían entre ellas? ¿Es lo mismo uno ponerse la una que la otra? ¿Es lo mismo ponerse la de Pfizer que la de Moderna, etcétera?
1: Pues la respuesta es depende. Lo que nos interesa es disminuir la cantidad de enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes. Realmente hasta ahora no se han visto diferencias entre las vacunas de mRNA mensajero, es decir, la de Pfizer y Moderna, las vacunas que utilizan un vector viral, el adenovirus, la de Johnson Johnson, eh, o otro tipo de vacunas que utilizan otras tecnologías. De hecho, eh, estaba revisando los datos y hay eh, cerca de 100.000 personas que han participado en los estudios clínicos de las diferentes vacunas y que han recibido la vacuna, que no recibieron el placebo. En todo ese grupo se han reportado cero hospitalizaciones, cero muertes. La efectividad de disminuir el riesgo de síntomas o de enfermedad moderada puede ser un poquito distinta entre una vacuna y la otra. Eh, las de Pfizer y Moderna parecen tener una mayor efectividad, el 90, 95%. Hoy se reportaron datos de la vacuna rusa que también puede tener una efectividad por encima del 90%. La de Johnson y Johnson tuvo una efectividad un poco menor, eh, más o menos del 70%, pero ojo, esa se testó un poco más tarde y ya estaban circulando en algunos sitios en donde se testeó, en Sudáfrica, en Brasil, esas nuevas variantes que sabemos pueden tener una, uh, digamos que una, un poco más de dificultad estas vacunas para prevenirnos de enfermedad, eh, de infección y de, de enfermedad por esas eh, variantes. Pero con todo eso, lo que nos interesa en este momento es, como le digo, prevenir las muertes y prevenir las hospitalizaciones para que los sistemas de salud no colapsen. Y todas las vacunas han mostrado un 100% de efectividad en prevenir eso, que es realmente la razón por la que no, nos vacunamos.
0: Ok, tres preguntas que hacen aquí rápidamente. Eh, el público en Colombia pregunta, ¿cuáles son las que se han comprado en Colombia? ¿Tú sabes cuáles son las que se han comprado en Colombia? Lo
1: que tengo entendido es que hay unas de Pfizer, uh, y hay, hay una diversificación, Pfizer, Johnson Johnson, uh, AstraZeneca. Y eso es bueno, porque vamos a tener distintas vacunas para poner en distintos sitios. Por ejemplo, las de Pfizer que necesitan una cadena de frío mucho más eh, eh, difícil, logísticamente, probablemente serán las primeras que se pongan a los, al personal de salud. ¿Por qué? Porque en los hospitales pues obviamente se pueden mantener ese, esa cadena de salud. O las que se empiecen a utilizar en personas de 80 años o más. Tal vez en zonas más apartadas, en donde es más difícil llegar, eh, se utiliza la de Johnson Johnson, porque esa tiene una eh, cadena de frío mucho más fácil de manejar y además solo requiere una aplicación. Solo es un... Uh, una vacunación en vez de dos, como la de AstraZeneca y la de, de Pfizer. Entonces, es bueno tener varias opciones, porque seguramente va a haber eh, distintas vacunas que t- se utilicen en distintos sitios del país.
0: Pero uno debería estar tranquilo de que cuando, vaya, que cuando le toque su turno y vaya y le digan, le tocó la de Moderna, pues no pasa nada. Y si te tocó la de Pfizer también. Estas vacunas, todas hasta ahora han demostrado eh, solidez y efici- eficacia en lo, que, en lo que estamos buscando, ¿cierto, doctor?
1: Exacto, y independientemente de eso, yo creo que en ningún país le han dado opción a la gente de escoger, porque okay. logísticamente esto es muy difícil, y si usted pierde su turno, probablemente está tomando un riesgo muy, muy alto. Así que si tiene una opción de vacunarse, no lo piense dos veces, eh, porque es la única forma de que usted va a prevenir el riesgo de enfermedad grave.
0: Dos preguntas fáciles. ¿Alguien que ya le dio, debe vacunarse? ¿Alguien que ya le dio la enfermedad?
1: Sí. Eh, ¿Por qué? Porque eh, sabemos que la vacuna va a producir una inmunidad más fuerte y porque además eh, sabemos que estas variantes del virus, la de Sudáfrica, la de Brasil, otras que van a llegar, probablemente tienen más riesgo de reinfección. De hecho, en Brasil eso es lo que ha pasado. Muchas personas, 75% de la ciudad de Manaus se había infectado inicialmente y empiezan a ver otra ola epidémica, pero con una variante distinta. Es decir, que hay mucho más riesgo de infección. Y la respuesta inmune con las vacunas es mucho más alta, pero hay que ver qué hace cada país, por ejemplo Colombia ya decidió que por ahora al principio no van a ofrecer la vacuna a personas que ya hayan tenido la infección en Estados Unidos es distinto, ¿por qué? porque en Estados Unidos tenemos mucho más dis- eh, disponibilidad de vacunas así que es eh, una cosa logística también y que decide la- las
0: eh, autoridades de salud pública de cada país. Otra pregunta específica que hacen acá es, mi hija es alérgica a las sulfas, ¿se puede poner la vacuna? Ok, perfecto. Bueno, una cosa que, que leí ayer que me da mucha ilusión es el caso de Israel. Israel es el, es el país, tengo entendido, que más vacunas per cápita ha puesto, ¿no?, creo que ha vacunado el 50 y pico por ciento de su población ya, una cosa impresionante, pues eso lo facilita porque es un país pequeño, no súper sistematizado, súper eficiente, etcétera, pero los resultados son dramáticos, o a sea, la gente que, que ya se ha vacunado, bueno, no solamente se ha demostrado que no hay unos efectos secundarios, ni unas reacciones alérgicas, ni mucho menos que generen muerte, porque no ha habido ninguna documentación, pero por otro lado, sí se ha, sí se ha demostrado en, en, en pocas semanas que los índices de hospitalización Los índices de entradas a cuidados intensivos y los índices de muertes han han caído de una manera importante. ¿Qué data tienes tú en la mente que pudieras compartir con nosotros para darnos como un parte de tranquilidad que esto sí está funcionando?
1: Sí, pues tal como lo dices tú. Eh, Un estudio que se publicó recientemente miraron, eh, compararon las personas mayores de 60 años que se habían vacunado, por lo menos con una dosis aquí en Israel, versus personas de la misma edad que no se habían vacunado y la diferencia de incidencia de la enfermedad, es decir, el riesgo de, eh, de, de desarrollar COVID o desarrollar, de, de, tener la infección, disminuyó en 50% solo con el primer, eh, la primera vacuna, más o menos dos semanas después de la primera vacuna. Es decir, con una sola vacuna, y sabemos que el régimen es dos, es decir, ese efecto va a ser mucho más mayor cuando se completen las dos dosis, eh, ya se empiezan a ver reducciones muy importantes en la incidencia de la enfermedad y como dices tú pues entre menos casos pues menos personas que se compliquen menos hospitalizaciones menos unidades de cuidado intensivo y menos muertes así que eso es datos de la vida real no son datos de las farmacéuticas sino datos del de, eh, país que va más adelante que ya son muy esperanzadores y por eso es que como decimos en salud pública que estamos en una carrera estamos en una carrera entre vacunar las personas lo más rápido posible especialmente los grupos que tienen más riesgo porque sabemos que estas variantes vienen a volverse las más comunes y tienen una mayor eh, infectividad y también una mayor letalidad. Por ejemplo, la de Inglaterra ya en Estados Unidos, muy probablemente para marzo o abril sea la principal eh, cepa que está circulando. Y eso va a aumentar el riesgo de casos como se vio en Inglaterra. Por eso estamos en una carrera literalmente para ganarle a esas cepas.
0: Excelente. Felipe, yo desde, voy a usar un poquito tu, de tu generosidad. Yo normalmente soy muy, muy juicioso con el tiempo, pero creo que este tema es realmente eh, importante y si tú me permites alargar un poquito porque creo que hay, hay, hay otros temas que hablar y a la gente que está conectada, pues si está de acuerdo y el que pueda, si nos podemos quedar unos minutos más. ¿Está bien contigo? Perfecto, no hay problema. Bueno, una pregunta, Felipe, porque digamos que claramente también empieza a haber controversias, ¿no? Con la vacuna. Entonces, una controversia es el desequilibrio entre países ricos y países pobres, ¿no? Y, Y acá hay una gráfica que tengo que quiero mostrar en donde muestra, por ejemplo, que Canadá ya logró asegurar el 500%, o sea, cinco veces más que su población, el número de dosis que necesita. Inglaterra, el 300%, Estados Unidos, el 200%. Por el contrario, países como Corea del Sur, Argentina, China, Brasil, inclusive Suiza, han logrado solamente asegurar una, un número de vacunas inferior a su población. no Entonces, además, teniendo en cuenta que esto son dos dosis por persona, pues ahí hay, ahí hay una controversia gigantesca que se ha hablado de, de, de entonces esto es un tema de plata, los países ricos van a poder vacunar más rápido que los países pobres, eso es sostenible o no. Otra controversia importante es por ejemplo en el Reino Unido que han decidido eh, alargar el tiempo de la segunda dosis, no hacerlo en tres semanas sino hacerlo creo que en seis o en ocho para poder vacunar a más gente en la primera dosis, por eso genera también mucha controversia. O en Indonesia que dijeron, no, no vamos a vacunar primero a los mayores de la población vulnerable, sino a los jóvenes que son los que producen y van a sacar adelante la economía de este país. Ese tipo de decisiones y ese tipo de cosas que están sucediendo, ¿cómo las ves tú desde la perspectiva de un doctor especialista en epidemiología? ¿Cómo ves esas controversias que se empiezan a formar y que eventualmente estos de problemas políticos y diplomáticos, etcétera? ¿no?
1: Sí, mire, la, una pandemia por más que uno quiera, siempre va a tener un componente muy importante político. Y uno tiene que, si uno es un eh, epidemiólogo, si uno trabaja en salud pública, ya sea en el gobierno o en la parte privada, uno tiene que asumir que eso es la realidad para desarrollar estrategias cuando las cosas no funcionan. Eh, la inequidad de la distribución de las vacunas es algo que nos preocupa muchísimo, eh, no solo porque es... Eh, digamos que desde el punto de vista ético no es adecuado, eh, sino porque va a fomentar la aparición de nuevas variantes. ¿Qué pasa cuando una, un porcentaje de la población es infectada o es vacunada? Eso crea lo que se llama una presión inmunológica al virus y el virus es forzado a mutar para poder sobrevivir. Eh, si hay un porcentaje muy pequeño de una de Sudáfrica, de, de África en general, de Latinoamérica en general que está vacunado, esa presión inmunológica va a hacer que aparezcan más variantes, como ya hemos visto que están apareciendo a una tasa mucho más rápida de lo que pensábamos. Y eso va a hacer que haya riesgo de reinfección en países que teóricamente ya están vacunados, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos. Es decir, desde un punto de vista de salud global, no es una buena idea... Eh, vacunar un país y olvidarse de lo que pasa en el resto del mundo, porque entonces vamos, vamos a tener una epidemia que nunca acaba. Y sí. eso lo ha dicho la WHO y, y, y todos los epidemiólogos del mundo. Eh, ahora, desde el punto de vista político, pues hay que, hay que ver cómo se convence a los líderes de todos los países para que eh, compartan vacunas. Yo creo que la administración de Estados Unidos, la gente que em, empezó en esta administración lo tiene claro, y volvieron a ser miembros del WHO, ya dijeron que van a apoyar el mecanismo COVAX eh, con vacunas y con dinero para ayudar a la región, pero eso obviamente va a tomar tiempo. Y la prioridad claramente va a ser primero vacunar su propio país, que es bien difícil, ya se han visto lo difícil que es, y además eh, eh, solucionar los problemas en la propia casa. Si usted mira, en Estados Unidos no solo hay inequidad a nivel global, sino que hay inequidad dentro de los países. En Inglaterra, en Estados Unidos ya se ha demostrado que los blancos tienen doble, eh, 100% mayor probabilidad de recibir la vacuna que personas de raza negra o eh, latinos. ¿Por qué? Porque tienen más acceso, porque tienen probablemente más facilidad de, eh, de, de hacer la, la, la cita para la vacuna. Si tienen que esperar un día para ponérsela, pues no lo pueden hacer, se pueden ir pueden al trabajo, mientras que las personas de raza negra y raza latina tal vez no tienen esa posibilidad y también hay mucho mayor eh, eh, digamos dudas en la comunidad latina y la comunidad afroamericana que hacen que las tasas de vacunación usualmente siempre sean menores así que eso es algo que los países tienen que también trabajar en esa
0: equidad dentro del país. Por ejemplo en Francia Felipe leía yo que el 50% de la población no se quiere poner la vacuna eso para el país también es una cosa que lo debe lo poner a pensar porque los costos y la logística y el personal y todo eso, cuando la mitad de la gente no se la va a poner, la otra mitad ya le dio el virus de cierta manera, eh, eh, leía en este reporte que, que sacó de Economist que para algunos países inclusive casi que no va a ser atractivo hacer todo este esfuerzo por, 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 por di- distintas combinaciones de cosas, ¿no? Entonces, pues es, es un tema complejo, es un tema complejo de analizar, ¿no? Sí, pero
1: desde el punto de vista de, de virología y de epidemiología uno tiene que tener muy cuidado, mucho cuidado con eso, una decisión, por ejemplo, de de no vacunar a la población, de no, no meterle, como decimos en Colombia, la ficha y todo el esfuerzo y todos los recursos. ¿Por qué? Porque se hicieron el riesgo de estas nuevas variantes y que es una epidemia que nunca acabe. Que haya picos de una variante y luego de otra variante y el costo económico, el costo en salud, el costo humano, pues obviamente es terrible. Totalmente. Ahora, lo que está haciendo Inglaterra es muy interesante y es, es básicamente un, un estudio, pero eh, en la vida real es como si estuvieran haciendo un estudio de qué pasa si se da una sola dosis eh, con las tasas de infección las tasas de mortalidad lo que piensan la mayoría de personas es que eh, aumentar ese tiempo entre la primera y la segunda dosis eh, probablemente no vaya a disminuir la eficacia de la vacuna eh, pero depende si si es mucho tiempo o sea seis semanas es lo que por ejemplo recomienda el cdc acá en Estados Unidos eh, ocho doce semanas pues eh, no sabemos qué puede pasar, no se ha estudiado, el, el, la formulación que utilizaron Pfizer y Moderna fue muy distinta. Así que no sabemos qué puede pasar. Y también existe, volvemos a lo mismo, el riesgo de personas que tengan algo de inmunidad, pero no full inmunidad, que puedan ser infectadas y que el, el virus, por esa presión inmunológica, mute más. Así que pueden, están tomando un riesgo muy importante y entendemos por qué lo están haciendo, porque tiene una mortalidad per cápita altísima eh, por esta variante, eh, pero es una decisión pues, muy controversial, porque puede no solo afectar qué pasa en la población de Inglaterra, sino que puede también crear nuevas variantes que pueden esparcirse por todo el mundo. Así que eh, es, en, es un estudio en tiempo real, básicamente, y es algo que nunca hemos visto. Pero en un tiempo de pandemia, pues hay que tomar decisiones eh, que muchas veces son difíciles o que no están 100% basadas en la evidencia. Muy interesante, Felipe. Ahora,
0: una cosa son los tiempos, ¿no? Porque claramente pues hay un poco de entusiasmo y de emoción que la vacuna está funcionando y todo eso, pero claramente esto va a ser un viaje que va a tomar va a tomar un tiempo importante y durante ese tiempo pues vamos a seguir con las restricciones y con las cuarentenas y con todo eso, ¿no? Yo miraba este mapa en donde decía, a ver, los países que están verde oscuro, que básicamente es Europa y Estados Unidos, ¿no?, eh, dice que para el final de este año eventualmente ya podría estar ese 70% famoso de la, de la población o vacunada o con sus anticuerpos. Los países en verde claro hacia mitad del 2022, no inclusive leía que por ejemplo México y Brasil logran meterse en este, en este color verde porque han accedido con las, con las farmacéuticas montar fábricas con algunos beneficios fiscales en sus territorios y además que sean territorios de pruebas clínicas adicionales y eso ayuda pues que lleguen más dosis eh, de las que podrían llegar a otros países los países amarillos dentro de los cuales están colombia no dice que para para eh, a ver qué dice acá final del 2022 eventualmente se podría llegar a esto eh, y los países rojos que en américa latina tenemos un par no eh, y en áfrica tremendo y en asia so, sobre todo en, 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 en esta parte de asia dice que de, en el 2023, ¿cómo ves tú ese, esa línea de tiempo? no? Inclusive hay otro slide acá que muestra como por geografía. ¿Cómo, cómo ves tú esa línea de tiempo? ¿Y esto cuánto tiempo nos va a tomar poder, poder eh, llegar a esa inmunidad de rebaño, que es como ese punto de no de, de, de tranquilidad donde eventualmente las cosas podrían volver un poco a la, a la normalidad?
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo en general con, esa, con esas estimaciones de, de, de Economist. Eh, yo en marzo di una entrevista en, en Semana con Luis Carlos Vélez y lo primero que dije fue que una, esta pandemia, por las características del virus, iba a ser un evento que se iba a contar en años y no en meses. Eh, y claramente, eh, como mínimo, van a ser dos años en los países que eh, van a poder vacunar a su población, eh, digamos, hasta a finales de este año y te, para llegar a esa inmunidad poblacional. Eh, los problemas logísticos son increíbles, ningún país del mundo está, eh, tiene experiencia de vacunar masivamente en un corto periodo de tiempo a su población, principalmente su población adulta, la mayoría de los programas de vacunación masiva son en niños, claro. usted entenderá que para los niños es distinto, usted tiene la mamá que está enfocada en vacunar y proteger a su niño, los, los mecanismos son distintos, así que nadie tiene la experiencia. Luego usted viene a encontrar la logística difícil de muchas de estas vacunas que tienen una cadena de frío que son difíciles de manejar, que hace difícil que se puedan llevar a todas las partes del país. Luego usted tiene los costos, la dificultad de que sean tres o cuatro farmacéuticas las que tienen que producir siete billones de vacunas o más, porque es el doble eh, por el término de dosis para cubrir a toda la población, o sea, cadenas de logística, eh, muchísimos problemas. Y tenemos el agregado de que... Si estas variantes, por ejemplo, la de Sudáfrica o la de Brasil, empiezan a ser las más comunes, es probable que ese porcentaje necesario para llegar a una inmunidad poblacional sea más alto, 80, 85%. ¿Por qué? Porque es una relación inversa. Entre más eh, infeccioso es un virus, más eh, alto el porcentaje de la población que tiene que estar con inmunidad para poder llegar a esa inmunidad poblacional y que se rompan las cadenas de transmisión. Así que si eso se da, estamos hablando de que no es 70%, sino puede ser 80, 85%. Así que hay muchísimos factores eh, en contra. Eh, claro. Digamos claro. que Tenemos la luz de que las vacunas salieron salieron rápido, hay varias vacunas, lo cual es excelente, eh, pero eso no va a ser fácil. Yo he hecho la analogía que ahora con las vacunas es como si hubiéramos llegado a la base del Everest. Estamos en el campamento del Everest, se logró llegar ahí, Tecnológicamente, tener las vacunas, estamos todos listos, pero ahora hay que subir esa montaña.
0: Ahora toca subir el Everest. Felipe, bueno, no quiero, no quiero abusar mucho de tu, de tu tiempo y de tu confianza. Un par de preguntas rápidas. Bueno. Ya sabemos si con esas dos dosis ya queda uno vacunado o eso es una cosa que toca ponerle refuerzos con el tiempo. ¿Hay alguna respuesta en ese sentido o todavía no?
1: Lo que piensa la mayoría de virólogos es que eventualmente se van a necesitar ya sea boosters, si sí, alguna de estas variantes empieza a ser más comunes, o eh, una vacuna que sea multivalente, eh, similar a lo que nos ponemos, por ejemplo, todos los años para diferentes cepas de la influenza. ¿Por qué? Sí. Porque la inmunidad que producen estas vacunas no es una inmunidad que nos dure 10 o 20 años. No lo podemos saber hasta que no haya seguimiento. Pero si yo tuviera que apostar, eh, esta es una vacuna que probablemente se tenga que poner cada año o en un eh, intervalo de pequeño de años, dos, cinco años. No lo podemos saber hasta que haya seguimiento de varios años de cuánto sirve la inmunidad de las vacunas.
0: Ok, excelente. Felipe, un, una, una última pregunta de mi parte y es, bueno, yo creo que nos has dado muchos argumentos claros de por qué sí vacunarse, pero yo quisiera como dar ahí otra vez en el clavo porque hay tanta gente que está con dudas y que dice, no, yo no me voy a vacunar, yo voy a esperar. ¿No? ¿Cuál sería tu, tu, tu recomendación, tu, tus, tus argumentos como experto para que la gente sí se vacune? Y yo creo que con esto podemos ya como redondear la, la conversación. Claro. Bueno, lo, uno
1: tiene que tener los datos muy claros. Y repito, de 100.000 personas que han participado en los estudios de prueba de las vacunas, cero hospitalizaciones y cero muertes. Si usted, tiene, si usted hace un paralelo de cuántas muertes se podrían esperar en 100.000 personas, eh, por el COVID, son más o menos 200 muertes. Así que hemos, con esa vacuna se pueden prevenir eh, por cada 100.000 personas más o menos 200 muertes. Usted multiplique eso por la población de su país y usted entiende por qué desde el punto de vista de salud pública las vacunas es la única forma de salir de la emergencia y de evitar que haya un colapso general en el sistema de salud. Y eso nos afecta a todos, porque si usted lo, lo atropellan o tiene una apendicitis y el hospital está lleno, pues su riesgo de morir de una apendicitis, no del virus, sino de una apendicitis, es muchísimo más alto porque pues, los médicos no dan abasto y los hospitales no dan abasto. Claro. Desde un punto de vista de una, de una anécdota personal, yo tuve la, la oportunidad de vacunarme, eh, ya llevo más o menos tres semanas después de la segunda dosis, por ser personal de salud, eh, y hemos mandado, a nosotros tenemos un ND de seis años, lo hemos mandado a la escuela presencial porque nos parecía importante y sabíamos que el riesgo era... Bajo. Desafortunadamente, después de las fiestas, algún niño llevó a la clase el virus, mi hijo se contagió, trajo el virus a la casa, pero a mí no me lo pasó porque yo estoy vacunado. Pero mi esposa, mi suegra de 75 años tuvieron el virus y han enfermas. Afortunadamente todo ha salido bien, no ha sido una enfermedad grave, pero eh, digamos que usted tiene aquí el riesgo de llevar el virus a la casa sin saberlo sin saber quién es la persona que lo va a llevar y el riesgo de personas vulnerables que están en su casa que pueden tener enfermedad grave. De hecho, eh, eh, las personas por encima de 70 años son las que tienen más riesgo de enfermedad grave. Así que eh, lo que llamar, llamaríamos una tasa de ataque en mi casa se ve 100% de las personas no vacunadas. Todas las personas que viven en mi casa que están expuestas al virus por una persona que lo trajo, en este caso mi hijo, 100% infectadas. Y usted corre, entonces el riesgo es una ruleta rusa de si usted le puede dar una enfermedad grave o no. Y ese es un riesgo que pues es muy bobo correr cuando tenemos la opción de vacunarnos y es una vacuna que se ha probado segura, efectiva y que disminuye a cero el riesgo de hospitalización y mortalidad hasta lo que hemos visto. Así que es un argumento
0: que ojalá pueda convencer a algunos de los que tienen algunas dudas. Y una última duda que yo tengo es ¿por qué dicen que después de ponerse la vacuna uno tiene que seguir ¿no? Que con tapabocas y salir poco? O sea, se puso la vacuna como la mentalidad es, bueno, ya me vacuné, vamos, salgamos y, y hagamos una vida normal. ¿Por qué dicen los expertos que es importante seguir teniendo esas medidas de precaución? Felipe.
1: Porque las vacunas hasta ahora no han mostrado en los estudios, no ha habido seguimiento suficiente ¿qué tanto pueden disminuir el riesgo de que usted sea portador del virus? ...y que se lo pase a otra persona... ...es decir, usted no se enferma... ...no le dan síntomas graves... ...pero sí, a pesar de estar vacunado... ...puede tener riesgo de pasárselo a otra persona vulnerable... ...y mientras el 80% de la población... ...especialmente las personas vulnerables... ...no se hayan vacunado... ...pues lo, lo ético y lo lógico para hacer... ...es que usted no sea un portador de ese virus... Eh, ...porque puede infectar a otras personas... ...así que ojalá eso ya no se tenga que hacer... ...cuando ya el 80% de la población esté vacunada... ...pero de ahí a eso nos faltan muchos meses... Y por eso los expertos dicen que hay que seguir cuidando, cuidándose
0: y haciendo las recomendaciones. Excelente. Pues Felipe, de verdad, muchas gracias. Creo que esto ha sido tremendamente valioso, por lo menos para mí, espero que para todas las personas que están conectadas también. Eh, muy interesante, muy claro. Creo que lo has explicado de una manera súper simple, sin complicarnos la vida para que todo el mundo lo entienda. Y yo de verdad aprecio muchísimo este espacio. Ah, acá me están preguntando que si esto va a quedar grabado. Claro que sí, como todas las semanas, quedará en la página www.pensandoenvozalta.com para que por favor, si lo quieren volver a ver o compartir en sus redes sociales o con sus amigos o en sus grupos de WhatsApp, háganlo porque creo que esta es información tremendamente valiosa. Eh, antes de cederte el micrófono, Felipe, para que te despidas de, de, de los oyentes de Pensando en Voz Alta, simplemente agradecerles infinitamente a todos los que se conectaron Recur- eh, que recurrentemente se conectan y los que están acá por primera vez y los espero la próxima semana eh, yo creo que mañana en la mañana estará ya actualizada la página con nuestro próximo invitado y regístrense desde temprano para que logren entrar entonces de verdad muchas gracias a todos y Felipe te cedo el micrófono para que cierres este, este episodio
1: Muchas gracias nuevamente Felipe por la invitación espero que la información sea útil y seamos cada uno de nosotros agentes de llevar información adecuada y si cada uno de ustedes logra convencer una una sola persona, así sea, de que se ponga la vacuna cuando les llegue su turno más rápido vamos a salir de esta pandemia así que eh, cuídense, sigan eh, cuidándose con las recomendaciones sobre todo el tapabocas en espacios cerrados, eh, porque ese es el sitio en donde más se transmite el virus y espero que eh, nos podamos ver en una próxima
0: oportunidad, Muchas gracias. Excelente Felipe, gracias, hasta luego todos y nos vemos la semana entrante, chao